0: Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Nagy Katalin Hogy a hírekben hallottuk, Európában csak Norvégiában javul a járványhelyzet. A közvetlen környezetünkben, akár Ausztriában, akár Horvátországban pedig romlik. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Lehet, hogy szükség lesz újabb óvó intézkedésekre, tiltó intézkedésekre? Hogy látja?
1: Jó reggelt kívánok, szükség lesz. A kormány ezen a héten tartott ülésének is ez volt a kiemelt napirendi pontja. És közvetlen kapcsolatokat építettünk ki az osztrákokkal és a horvátokkal, mert persze megemelve a kalapunkat az önök szakmai előtt, azért csak a sajtóhírekre hagyatkozni ilyen ügyekben azért nem lehet. A horvátok ráadásul próbálják menteni a turisztikai szezonjukat, és ezért rendszeresen küldenek értelmező, saját adatokat tartalmazó papírokat, de azok nem néznek ki sokkal jobban, mint a sajtóhírek. Tehát a helyzet úgy áll, hogy a magyar állapotokhoz képest a legtöbb országban romlik a helyzet. És ezért az a korábbi állításunk, hogy Magyarország számára a legnagyobb veszélyt most a fertőzés behurcolása jelenti, ez nem csak hogy érvényes, hanem érvényesebb, mint korábban volt. Az is igaz, hogy nyár van, vakáció, nyaralás, de ennek mindjárt vége van, és kezdődik az iskola. És a családok szempontjából a legfontosabb az, hogy az iskola és az óvoda, az rendben meg tudja kezdeni a szokásos munkáját, működését. Én a digitális oktatásra való átállás sikeresnek láttam a járvány első szakaszában. Talán még a vártnál is sikeresebbnek, De ne higgyük azt, hogy annak nincsenek árnyoldalai, mert bár különböző becsléseink vannak, ennek a fölmérésével foglalkozunk, de azért szerintem 10% fölötti diák egyszerűen eltűnt a rendszerből, tehát nem kapcsolódott be, nem vett részt, vagy csak időnként vett részt az oktatásban. És nagyobbak a különbségek szerintem egy digitális oktatás eredményeképpen, mint ha együtt tartjuk osztályteremben a gyermekeinket. És most, amikor szeptemberből ürülődik az iskola, akkor valószínűleg nagyobb lesz a tudásbeli különbség egy-egy osztályon belül, mint a járvány kitörése előtt volt. Tehát ismét egységes osztálymunkát kialakítani komoly szakmai kihívás lesz majd a pedagógusaink számára. Én hiszem, hogy meg tudnak ezzel, de nem lesz könnyű dolguk. Tehát én azt akarom ezzel csak mondani, hogy ne tekintsünk úgy a digitális oktatásra, mint a bohóztréfában, hogy van másik. Ha nem működik a rendes, előveszünk a másik, és ugyanolyan jó, mint az előző volt. Nem ugyanolyan jó. Lehet, hogy egyszer majd ugyanolyan jó lesz. Én nem akarom azt mondani, hogy nincs itt még óriási fejlődési lehetőség, de itt és most a személyes találkozáson alapuló oktatási rendszer a mi nevelési pedagógiai céljainkat inkább tudja szolgálni, mint a digitális megoldás. Az csak tartalék. Tehát tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy elkerüljük a szokásos rendtől eltérő módon folyó oktatást, és védjük meg a hagyományos Osztályokra és iskolai jelenlétre épülő oktatási szisztémánkat. Ezért mindent meg kell tennünk a járvány behúzolása ellen. Hoztunk is mindenfajta döntéseket.
0: Akkor ezek szerint ö, lesz majd határzár, vagy pedig azt mondjuk, hogy ö, most inkább ne utazzanak külföldre az Előfordulhat az, hogy ugyanúgy, ahogy Ausztriában, Franciaországban vagy Spanyolországban büntetik azt, aki az utcán vagy olyan helyen, ahol föl kell tenni a maszkot, és nem vette föl?
1: Szerintem a saját tapasztalatainkból induljunk ki először, ez a legfontosabb, és utána pedig a sógorokét, az osztrákok tapasztalatait is gyűjtsük be. Eddig így haladtunk, és ez a munkamódszer sikeres volt. Emlékeztessük magunkat, hogy van okunk bízni a saját tapasztalatainkba, hiszen a fertőzés kitörése után, mondjuk úgy, hogy az első szakaszban emberek ezreinek az életét sikerült Magyarországon megmenteni, és ez nem egy elméleti kérdés, hiszen láttuk, hogy Nyugat-Európában meg nem sikerült megmenteni emberek tízezreinek az életét. Itt meg sikerült. Tehát sikeres volt a védekezés. Van egy tudásunk arról, hogy hogy kell jól csinálni. Még hogyha egyébként ott néhány napot kellett összerendeződnünk, de mégiscsak összegyűlt egy tapasztalat. Tehát Tudjuk pontosan, hogy hogy csináltuk márciusban, hogyan kezdtük meg, mi, hogyan vált be. Tehát most, amikor szeptember utáni időszakra gondolunk, akkor elsősorban ezekre a tapasztalatokra kell építeni. És a legfontosabb, miközben ugye itt ez a modern világ információk százezreivel árasztja el az embert, hogy a lényeges meg tudjuk különböztetni a lényegtelentől. A fertőzések száma nem lényegtelen természetesen jó tudni, hogy pontosan hogyan halad ez a vírus, vagy hogyan sikerült megállítani. De a lényeg a legfontosabb, a döntő, hogy megmentsük az ember életeket, ne halljanak meg. Tehát az elhalálozások száma az, amit én elsősorban nézek, mert a betegségből meg lehet gyógyulni. Biztos nem kellemes, megkínozza az embert ez a koronavírus fertőzés, de nagyon sokan ebből fölépülnek. Azokra kell nagyon vigyázzunk továbbra is, ők a szüleink, a nagyszüleink és az idősek, akiket ez elvihet, akiket nem csak a lábáról vesz le, hanem egész egyszerűen elveheti az életüket, mert az a tanulság az első védekezési időszaknak, hogy a legkiszolgáltatottabbak az idősek minden figyelmünket erre kell fordítani. Óvoda és iskola fontossága mellett is. Na most a második, hogy a behúrszolásra szembe föl kell lépni. <coughs> a nyáron átálltunk egy új rendszerre, ezt megengedtő nekem, hogy itt elmagyarizom a rádióban, piros, sárga, zöld, <coughs> és itt tovább. Ez jó is volt, és ennyi volt. Tehát szeptembertől szerintem ez a rendszer már nem működik. Van még néhány nap a nyaralásban, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy aki látni akarja, és megteheti, az most nézze még meg a tengert, Szeptember szeptember 1-től már más világ jön. Tehát azt nem mondom, hogy satú, de de ahhoz közeli állapot fog beállni. Tehát szeptember 1-től, hogy megkezdődik az iskola, nem lehet föntartani a határátlépésnek azt a rendszerét, amivel a nyarat szerintem egész jól és ügyesen menedzselte az operatív törzs. Tehát szigorítások fognak jönni. Én nem szólhatok és nem is akarok beleszólni a magyar embereknek a személyes életvezetésébe, szokásaikba, nyaralási terveikbe, de kellő óvatossággal és tisztettel arra kérek mindenkit, hogy déli irányba a szeptember utánra ne foglaljon, ne szervezzen, ne képzeljen el magának nagy mert az bele fog ütközni határvédelmi intézkedésekben.
0: Tegnapi adatokat tudunk, 44-jel nőtt az aktív fertőzöttek száma, hogyha ez a szám növekedik, akkor az egészségügy felkészült arra, hogy ellássa ezeket az embereket. Tudjuk, hogy szerencsére most ilyen 60-70 ember van kórházban, és abból is 6-7 ember szorul csak lélegeztetőgépre.
1: Hát amikor a járvány kitört, és hirtelen mindenki járványügyi tudósá professzorrá vált, engem is ideértve. Tehát ezt bújta, olvasta, és úgy érezte, hogy most már mindent tud. Amiről persze aztán kidőlt a végén, hogy nem tud semmit, ahogy ez a tudományban gyakran lenni szokott. Minél többet olvas az ember, annál inkább az érzésem, hogy ő keveset tud. Tehát amikor az első Néhány száz oldalt ennek a járványnak a természetéről elolvashattam, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Magyarországon szinte korlátlanul rendelkezésemre állt minden okos embernek a tudása. Tehát akárkit hívtam föl, virológus, kutatót, professzort, orvost, egyetemi tanárokat, azok egy pillanat alatt álltak rendelkezésre, hálás is vagyok nekik ezért. Tehát az ország és nemzetszolgálatnak a kultúrája az ebben a világban az egészségügyjel foglalkozó, tudományos és orvosi világban rendkívül erős. Ez szerintem a sikeres védekezés egyik előföltétele is, hogy itt nem csak jó szakemberekről van szó, hanem szívemberekről is, akik tudják, hogy ilyenkor mit kell tenni, meg hogyan kell viselkedni. Időnként egészen megható módon igyekeztek mindent megtenni az emberek életének megmentése érdekében. Szóval minden tudás rendelkezésünkre állt, és ezt össze is gerebéztük, és azt láttuk, hogy amíg nincs vakcina, addig ez a bizonytalan helyzet fönn fog maradni. Most már vannak hírek vakcináról, a vakcinákról, hogy azt is sejtettem, hogy ha az első vakcina megjelenik, akkor a világ nem megkönnyebbül, most egy ilyen bolond világban élünk, tehát nem megkönnyebbül, és mindenki segíteni próbálja azt, aki először jutott közel a vakcinához, vagy állítja magáról azt, hogy már oda is ért, hogy fölfedezze, hanem rögtön megkezdődött az üzleti motivációjú versenytársaknak a, a támadása, a kritikája. Most tudjuk, hogy nem egy vakcina ez, hanem kettő. Mindenki a saját, sajátját fogja majd ajánlatni. szóval lesz itt egy, vásári, egy zsibvásári hangzavar, De akárhogy is, mindezekből a zsivajokból is az a fontos, hogy a világ közelebb van a vakcina felfedezéséhez, mint volt néhány hónappal ezelőtt. Tehát jó reményeink vannak arra, hogy valamilyen minőségű, valamilyen hatékonyságú, valamilyen védelmet nyújtó vakcina tömegesen is elérhető lesz. Magyarország minden irányba kinyújtotta a csápjait, pontosan úgy, mint ahogy tettük ezt tavasszal. Ugye visszatérő témája a politikai vitáknak, hogy... A beszerzéseink azok célszerűek voltak-e, megfelelő helyről történtek-e, jó technológiai színvonalúak voltak-e, és így tovább. Megfelelő áron történtek-e. Én most is azt mondom, ha háromszor kellett volna fizetni, akkor háromszor fizettünk volna lélegeztető készülékekért és védekező eszközökért, mert amikor a magyar emberek életéről van szó, akkor persze nem szabad a józan eszünket magunk mögé hajítani, de akkor mindent meg kell tenni és ezért március-április környékén mi fölépítettünk egy olyan nagyon komoly eszközparkot, amely védekezéshez szükséges eszközparkot, amelyet ősszel tudunk majd használni. Tehát Magyarország, de mindenki aludjon nyugodtan, minden eszköz rendelkezésre áll, sőt, Palkovics Lászlónak köszönhetően, aki Kássler Miklóssal együttműködve, sőt kiválóan együttműködve megalkotta azt a koncepciót, hogy hogyan lehet saját termelési kapacitás, Sokat, ipari képességeket kiépíteni, hogy ne kelljen legközelebb beszereznünk, hanem minél több dolgot saját magunk tudjunk gyártani. kép gyártásban például a világ vonalába tartozunk már a saját gépeinkkel, és lesz egy pillanat, amikor Magyarországon már minden egyes lélegeztetőkészüléket itthon gyártunk, itthon szervizelünk saját fejlesztésű lesz, és ittább, és itább. De azt akarom mondani, hogy az országnak jó oka van arra, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb lelki állapotba várjuk a vírus második hullámát, mint tettük márciusban.
0: Azért ez a nyugalom nem járt át az embert, amikor a múlt héten kijöttek a második negyedévi GDP adatok. Ö, ezt ön is mondta, szakértők is mondták, hogy a második negyedév, ugye ez a bizonyos április, május, június, ez nagyon rossz lesz. Ez az európai összehasonlításban is, ahol középmezőnyben vagyunk valahol ezzel a 13,5%-os csökkenéssel. Szükség lesz újabb gazdaságvédelmi intézkedésekre, vagy úgy látják, hogy az, amit eddig meghoztak, és aminek van már eredménye mert eredm arról a kereskedelmi és Iparkamara, hogy egy millió munkahelyet tudott megvédeni, és 150 ezer vállalkozást érintett ezek, érintettek ezek az intézkedések, hogy ezek elég elegendőek lesznek, vagy szükség lesz szeptembertől egy újabb csomagra?
1: Mit csináltunk eddig? Amit eddig csináltunk, annak az volt a vezérfonala, hogy védjük meg a munkahelyeket. Tehát, elmondhattam itt is, erről nem hátrálunk le, ezt a célt nem adjuk föl, ezt a várat meg fogjuk védeni. Ugye ez úgy hangzik, hogy amennyi munkáját a vírus elpusztít, mi annyi munkáját létre fogunk hozni. Ez egy védekező terv volt, gazdaságvédelmi akcióterv, ez volt a neve is. (kül) Emlékeznek talán sőt, akik benne vannak még, ma is élvezik ennek előnyeit, hogy hitelfizetési moratóriumot vezettünk be, és ez sok százezer család számára lehetővé tette, hogy a hiteltörlesztés helyetti pénzeszközeket, a hiteltörlesztés helyett a pénzeszközeiket, azokat a család pénzügyi helyzetének a stabilizálására tudják fordítani, és a vállalkozók is képesek voltak megtartani az alkalmazottaikat. Kimenekültek a bankok szorítása alól. Utána bevezettünk munkahelyvédelmi terveket, majd megindítottunk új munkahelyek létrehozásával kecsegtető fejlesztési terveket is. Ez volt eddig. Ezt neveztük védekezési tervnek, gazdaságvédelmi tervnek. Tegnap, mert hát ünnepek, azok ünnepek persze, de dolgozni is kell. Tegnap tartottunk délután egy gazdaságpolitikai megbeszélést az összes érintett miniszterrel és szakértővel, ahol az a szó, hogy megrendelést adtam le, az talán profán, mert nem fröccsöt kértünk a a sarki Presszóba, hanem csak egy nemzetgazdaságilag jelentős terve elkészítését rendeltem el, de mondjuk úgy, hogy megrendelést adtunk le a szakértőinknek, a teljes magyar gazdaságpolitikai szakértői gárdának, hogy amit az elmúlt hetekben, hónapokban kigondoltak a jövőt illetően. Tehát most már nem a védekezésről beszélünk, hanem a növekedés megindításáról az az összes miniszteriális és szakmai műhelyekben készült javaslatot fésüljék egybe, gerebjézzék össze, és szeptember közepére legyen egy logikus, sok-sok tucatnyi intézkedést is tartalmazó növekedési tervünk. Tehát a védekezés megvolt, a munkahelyeket sikerült megvédeni, több munkahelyünk van ma, mint volt januárban, Nincs még annyi, mint egy évvel ezelőtt júniusban volt, mert nyáron mindig több szokott lenni, tehát még itt van azért a védekezésből is teendő hátra, de az új feladat, az a növekedési terv összeállítása, egy két éves növekedési tervre van szükség. Ennek jól megágyasztunk, mert már a védekezés egy részére szánt pénzt is úgy költöttük el, hogy jövendő beruházásokat finanszíroztunk belőle, 100 milliárdos nagyságrendben vették ezeket igénybe magyar Befektetők, akik a 21-es évben már meg fogják indítani az ennek a pénznek a segítségével létrehozott új befektetéseiket. De a lényeg, hogy úgy számolok, hogy szeptember közepére minden szükséges politikai és kormányzati döntésodatali fórumon átmegy az a két éves növekedést támogató terv, ami szerint a 2020-as év negyedik negyedévét, 2021-et és 2020-at irányítjuk majd.
0: Augusztus 20-i ünnepi hétvégén vagyunk. Azért különös ez az idei államalapítás ünnepe, hiszen ez az év ugyanakkor az összetartozás éve is. Ön az ünnepi beszédében tegnap úgy fogalmazott, hogy úgy tűnik, hogy, hogy megint különbség van nyugat és kelet értékrendje között, és nekünk itt közép-európában valahogy más célokat kell megfogalmaznunk, mint amit nyugat-európa megfogalmaz magának. Hogy lesz akkor így egység?
1: Arra gondolatra emlékeztetném magunkat, amit a házelnök úr mondott el meggyőző erővel a június 4-i parlamenti ülésen. Ahol azt mondta, hogy ha az ember végig tekint a magyar politikai gondolkodás történetén, akkor azt látja, hogy az elmúlt 150 évben a közjogias gondolkodás került előtérbe. Aminek nyilván az, az oka, hogy a Habsburgokkal való a osztrák-magyar Monarchián meg, belül megvalósuló kapcsolatrendszer folyamatosan jogi természetű vitákat generált. Meg persze az országvesztés után is, Trianon után újra kellett szervezni az országot, ami szintén alapvetően közjogi formában vetette fel a kérdéseket. Aztán jöttek a különböző megszállások, amitől meg kellett szabadulni, mert megint csak közjogi természetű politikát eredményezett. Én is ebben nőttem föl. Hát 1980-as években csak arról gondolkodtunk, hogy a kommunistákat hogyan lehet úgy megdönteni és a szovjeteket kiszorítani, hogy lehetőleg senki ne halljon bele, ne kelljen embertölni, és lehetőség legyen arra, hogy valahogy az alkotmányjog, a közjog kényszerítő eszközeivel szorítsuk vissza a szovjeteket, és buktassuk meg a kommunistákat, és legyen szabadság és demokrácia. Tehát a magyar politikai elmúlt 150 éve, az közjogias természetű. De volt másik 850 évünk is, amikor ez nem így volt, hanem alapvetően nagy politikai kérdésekről tudtunk gondolkodni, és nem pedig közjogi részletkérdésekről. Hol van Magyarország? Mekkora Magyarország? Mekkora a népessége összevetve ezt a szomszédainkkal? Mekkora területet tudunk belakni? megköteleltet tudunk megvédeni. Kik jelentenek ránk nézve fenyegetést? Fenyegetést jelentenek a szomszédaink. Ki lehet velük egyezni? Kik a legközelebbi nagyok? És azok a nagyok rá akarnak-e lépni a torkunkra, vagy nem akarnak? És azokkal el tudjuk-e kerülni a konfliktusainkat, vagy bele kell állni küzdelmekbe, mint ahogy bele állni a törökkel, hogy egy példát mondjak. Tehát volt azért a magyar politikának, túl szokták mondani elegánsan, hogy geostratégia vagy geopolitikai dimenziója is. Ez elenyészet. Én most szeretném, ha ez olyan időket élünk, amikor szerintem van értelme, és ezért szeretném, ha ez a gondolkodásmód visszajönne. Hiszen jól látható, hogy Magyarország ott van, ahol a honfoglalók kialakították. Tehát továbbra is a nagyok, a nagyfiúk, azok a németek, az oroszok, meg a törökök. És az ezekhez való viszony kulcskérdés. Fontosabb, mint bármilyen közjogi kérdés. A szomszédainkkal való viszony, ahol az elcsatott területeink egy része az ott éli magyarokkal együtt van, szintén kulcskérdés a számunkra. Nem közjogi kérdés, hanem sok szempontból politikai, akarat, szándék és erőkérdése. Mi a viszony velük? Tíz évet fektettünk bele, én személyesen magam is rengeteg energiát, hogy a szomszédénkkal kialakítsunk egy olyan viszonyt, hogy azt lehessen mondani, hogy a magyarokat nem elszigetelni akarják a szomszédai, ez volt száz éven keresztül az ő politikájuk, hanem készen állnak arra, hogy együtt működjenek velünk ehhez. Nekik is kellett változni, de nekünk is más megközelítéseket kellett alkalmazni, ezért lehet ma azt mondani, hogy soha ilyen jó Trianon századik évfordulójának évében mondom. Soha ilyen jó viszonyunk a szerbekkel nem volt, stratégiai kérdésekben is egyet tudunk érteni, soha ilyen jó viszonyunk a szlovákokkal nem volt, mint most. Ezek fantasztikus fejleményei az elmúlt tíz és azt mutatja, hogy aki magyarokkal együttműködik, az megtalálja, vagy akar együttműködni, az megtalálja ennek a módját, sőt, jól is jár tehát azt hiszem, hogy kialakult egy közép-európai építkezés lehetősége, és azért nem arról kell gondolkodnunk, mint az elmúlt 100-150 évben gondolkodtak a közép-európai népek, hogy hol találnak maguknak, náluknál jóval nagyobb protektorokat. A németek hóna alá fussanak, a szovjetek hóna alá fussanak, vagy a portánál kopogtassanak, hanem ehelyett, hogy egymással szemben keresnénk protektorokat, most itt a lehetőség, hogy összeálljunk, megpróbáljunk együttműködni, megpróbáljuk megszervezni magunkat, és azt a fantasztikus életlehetőséget, amit tudásban, szellemben, energiában, gazdolódjunk, gazdasági potenciálban Közép-Európa jelent, a szuverenitásunkat természetesen megőrizze, valahogy összerendezzük. Ehhez tudomásul kell vennünk, hogy egy vezérhajóra szükség lesz, de ezt most nem kell idegenből hívni, mert van Közép-Európában vezérhajó, ezt Lengyelországnak hívják. Ez egy 40 milliós ország fantasztikus fejlődéssel, komoly hadsereggel és hatalmas gazdasági potenciállal. És szerte ágazó érdekekel ebben a régióban. Ha jól rendezzük el a mi saját hajóinkat, a csapatainkat a lengyelek körül, és meg tudunk velük egyezni, akkor Közép-Európa sokkal inkább képes lesz érdekeinek megvédésére, gazdagabbak leszünk, gyorsabban fogunk fejlődni, mint a külső protektorok után néznénk. Ez itt a dilemma, erről próbáltam beszélni a Szent István napi ünnepségen, és próbáltam biztatni a honfitársaimat a tekintetben, hogy nem kell félni az ilyen dimenzióban való gondolkodástól, mert 850 éven keresztül az elődeink, ezt Elég bátran megtették.
0: Még egy kérdés a beszélgetés végén. A nemzeti összetartozás az egy olyan tulajdonképpen olyan eredményt hozott a nemzetpolitika eredményeként, hogy egy, jóval több mint egymillióval több magyar állampolgár van most már, akik diaszporában éltek, illetve a határainkon kívül, de magyar származásúak. Ugyanakkor, amikor a nemzeti összetartozásról beszélünk, akkor jó lenne azt megérezni, hogy az élet minden területén megélhetjük ezt az összetartozást. Mondjuk például a kultúra területén itt legutóbb egy nagyon turva támadás, Érte ezt az összetartozást, ugyanis Vidnyánszki Atillának, a, a Nemzeti Színház igazgatójának azt az üzenetet küldte Gyócsány Ferenc a blogjában, hogy ha megbukik az Orbán kormány, akkor ők földön, ő és a hozzá hasonlók földön futók lesznek. Mi erről a véleménye?
1: Miért vagyunk ezen meglepődve? Hát mégiscsak ezek kommunisták, nem? Ezt csináltak. Tehát amikor hatalomra kerültek Magyarországon, akkor elvették az emberek, amik volt. Tehát ők csinálták a kuláklistákat, ők takarították ki a honvédségből a hortista katonatiszteket, ők voltak azok, akik a rendőrség megalakításakor a egyébként és Szerintem jó minőséget képviselő korábbi rendvédelmet, a csendőrséget teljesen felszámolták. Ők voltak azok, akik megnyomorították a szellem embereit. Ők vették el a szellemi szabadságot, szóval miért gondoljuk, hogy megváltoztak. Szép keresztény gondolat, és ne is adjuk föl, hogy mindenki megváltozhat, meg természetesen bizakodjunk abban, hogy ez be is következik, de én emlékszem Tamás Gáspár Miklós egykori harcostársam figyelemre méltó, provokatív, sokak számára egyébként akkor sértőnek hangzó mondatára valamikor 89-ből, aki azt mondta, hogy kommunista kutyából nem lesz demokratikus salon, Ezt nem én mondtam, nem a nemzeti oldal mondta, ezt a liberális oldal mondta a kommunistákról. Azóta persze egy dolgozás jött létre a liberálisok és a kommunisták között, úgyhogy ma meg a fiatalok azt szokták mondani, jókat kuncogok, mikor hallom őket, hogy hát a liberális az nem más, mint diplomás, kommunista. Szóval így állunk. Ezt mondták, azért mondták ezt, mert ezt gondolták, és ha tehetnék, ezt is tennék. Az a kérdés, hogy mi mit mondunk? Mi fölütjük a könyvet, ahova az van írva, hogy aki kardot ránt, az kard által vészel.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.